0: abierta, con juan Belilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol, está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo, que nos empobrece. We
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque... Las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, abierta arroba, radiomaria.es, y si queréis pedir una copia del programa, podéis llamar al teléfono de atención al oyente, 918228010 o bien entrar en la página web de radio maría y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos deciros que estoy aquí con mi compañero Germán. Él es el que está a los bandos de los botones y que después pues recogerá vuestras llamadas. Bien, eh, hace ya algunos programas os comenté que la canción con la que abrimos este espacio de Puerta Abierta, impresionada por el grupo Siempre Así, también la había encontrado cantada por dos grandes de la música como son Facundo Cabral y Alberto Cortés y como lo prometido es deuda vamos a escuchar esta versión que por el tiempo yo pienso que es la original no obstante si alguien pues me puede confirmar esto o no pues se lo agradecería porque yo no he sabido eh, comprobar eh, cuál de las dos es eh, la digamos primera insisto que por el tiempo que ha pasado eh, pues eh, me inclino más porque la versión de Facundo Cabral sea la original, la, la, la inicial pues eh, vamos a ello y a ver cuál gusta más de las dos, adelante está la, puerta abierta,
0: la vida está esperando con su eterno presente con lluvia bajo el sol Juntemos nuestros sueños Para vencer al miedo Que nos empobreció La vida es encontrarnos Para eso nacemos Porque el punto más alto Solo hay amor de todos Y por ese motivo Estamos hoy aquí Está la puerta abierta De par en par La vida está esperando Con su eterno presente por lluvia o bajo el sol hey. Juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear a es que tu madre cantándote a uno
2: Pues sí, me dice mi compañero Germán que buceando en internet ha encontrado que la canción eh, la hizo Alberto Cortés. La verdad es que, como decía antes, eh, los dos cantantes son espectaculares. Eh, a mí pr principalmente Facundo Cabral me encanta. Y, y bueno, pues... Eh, Digamos que el recuerdo de sus reflexiones, de sus canciones, quedarán para la historia como uno de los más grandes cantautores que ha existido. Recuerdo que hace tiempo hicimos un programa sobre él y a lo mejor en otra ocasión lo recuperamos para recordar un poco todo esto, ¿no? Y bien, y ya entrando en el tema de hoy, pues vamos a hablar sobre la bendición, ni más ni menos, la bendición. A mí me gustaría que este programa se me había ocurrido todo esto cuando venía para acá, para el estudio pues eh, todos nos uniéramos a pues a los, a los a las canciones que hemos buscado para vosotros para un poco aderezar el programa, ¿no? Porque todas hablan de la bendición y es que yo creo que ...necesitamos más que el comer... ...ser bendecidos... ...necesitamos más que el comer... ...que los demás... ...y por supuesto Dios mismo... ...hablen bien de nosotros... ...por eso... ...pues... ...que nos podamos unir... ...todos... ...hoy... ...en este programa... ...al sentido de la bendición... ...a olvidar por un rato... ...nuestras rencillas... Ya que estamos además en cuaresma, estamos ya a las puertas de Semana Santa, a las puertas de ese día maravilloso, del Viernes Santo, Jueves Santo, Sábado Santo, eh, Domingo de Resurrección, pues que nos podamos unir todos juntos en esa bendición fraterna que, que emana del Sagrado Corazón de Jesús. Y, y como iremos viendo a lo largo del programa pues vemos que el significado de la palabra bendición eh, los grandes bienes que nos produce y como que es un gesto y una frase muy deseada y muy apreciada y tanto por el, por el judaísmo como por el cristianismo y que además eh, como ya también comentaremos mmm, antiguamente se utilizaba muchísimo y ahora como que en cierta medida nos da un poco de reparo, ¿verdad? No sé si a vosotros, pero parece que da reparo el decir a alguien, que Dios te bendiga. Pero no a cualquier persona desconocida, sino inclusive a nuestros más allegados, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido. Que Dios te bendiga. Porque estamos pidiendo algo importantísimo para el mismísimo Dios. La bendición, el poder de la bendición, el significado, el contenido de la bendición... ...es, por sí misma, ya una oración de petición. o Es una oración de intermediación entre nosotros entre y con Dios... ...hacia la persona que queremos que sea bendecida. Y por eso ese Dios te bendiga, o simplemente bendiciones... ...y su etimología... ...como palabra bendición... ...que viene del latín beneditio... ...es decir... ...se compone de bene, bien... ...y dicere... ...que significa decir... ...por lo que bendecir... ...es decir bien de alguien... ...es hablar bien de alguien... ...algo que hoy en día... ...pues... ...la verdad es que no se utiliza mucho... ...porque nos pasamos el tiempo pues eh, hablando mal de los demás, siempre con la murmuración en los labios, siempre con la maledicencia y con todas esas cosas que, que son pues eh, sembrar a favor del enemigo, Satanás. Y el, el fundamento bíblico de la bendición lo encontramos en un libro muy antiguo, en el libro de los Números, la Sagrada Escritura, en donde expresamente leemos. El Señor le ordenó a Moisés. Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas. ...para que yo los bendiga. De aquí podemos concluir que la acción de bendecir pertenece a Dios, no al hombre. Y cuando alguien bendice, pues un padre, una madre, un amigo... ...debe siempre hacer referencia a Dios. No podemos banalizar, ni que se convierta en una especie de muletilla... el decir bendiciones figura que me parece que se dice con bastante frecuencia en Sudamérica, por ejemplo, sino que al hacerlo se debe siempre mencionar el sujeto de la acción, el sujeto de la bendición, que es el mismísimo Dios. Lo correcto entonces es decir Dios te bendiga, el Señor te bendiga, no simplemente bendiciones. La bendición entonces no es una simple buena suerte, sino más bien pedirle a Dios que acompañe, proteja, bendiga a esa persona a la cual la dirigimos. En el Evangelio de San Lucas tenemos un texto precioso. Dice así, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Es el, justo el momento de la ascensión del Señor a los cielos. Por eso las bendiciones siempre han recorrido las vidas de los fieles con fórmulas antiguas, rituales hechos de gestos que a menudo damos por sentado, pero, en cambio, expresan una herencia milenaria, llena de significados y de significantes, que hunden sus raíces en la historia de la religión misma. Son instrumentos de fe y gracia para invitar al Espíritu Santo a descender sobre aquellos a los que se dirige la bendición. Si buscamos en el diccionario del término bendición, leemos las siguientes definiciones acto litúrgico con el que se bendice a alguien o a algo y sobre este gesto la gracia divina desciende. Es una invocación de favor y benevolencia para alguien o para algo. En el Antiguo Testamento las bendiciones eran pensadas sobre todo como una forma de pedirle a Dios de influir sobre la vida material y terrenal. ...de los que confiaban en él... ...se le pedía garantizar a aquellos que eran bendecidos... ...con una familia sana y numerosa... ...larga vida y prosperidad... ...pero en algunos libros encontramos la referencia... ...a bendiciones mucho más espirituales... ...como la sabiduría, la paz y la justicia... Aún en la esfera de la cultura judía, la bendición sigue siendo una prerrogativa divina, incluso cuando es pronunciada por un hombre a modo de intermediario entre Dios y los hombres para enviar sus bendiciones, o incluso las maldiciones, como por ejemplo las plagas al faraón de Egipto en época de Moisés. En el Nuevo Testamento Jesús se convierte en la encarnación de la bendición de Dios su instrumento de benevolencia y redención para todos los hombres Jesús no solo bendice a sus discípulos a los enfermos, a los niños, etcétera sino que Él mismo es una bendición una fuente inagotable del amor de Dios de su infinita generosidad como leemos en la carta a los Efesios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los... ...lugares celestiales... ...en Cristo... ...San Pablo habla de la plenitud... ...de las bendiciones de Cristo... ...la iglesia ha reunido... ...todas las bendiciones en un libro litúrgico... ...que se llama el bendicional... ...y contiene todas las fórmulas... ...de bendición... ...útiles para cada ocasión... ...con los ritos que los presbíteros... ...y diáconos... ...deben utilizar... Vamos a escuchar un precioso tema cantado por un grupo de personas y yo os invitaría también pues, a uniros a esta canción, pero unirnos de corazón, recordando a todas aquellas personas que puedan necesitar del buen hacer de Dios en sus vidas, por las que podamos pedir ...por todas las personas que están sufriendo la guerra en este momento... ...me da igual el lugar del mundo en el que estén... ...pues pedir a Dios que bendiga a estas personas... ...que las ayude, que las dé paz y esperanza... ...y que a través de esa bendición... ...se muevan los corazones de tantas personas... ...que puedan prestar una mínima siquiera ayuda... Vamos a escucharla. Pues sí, que ese amén que se repite con frecuencia, constantemente, diría yo, en la, en la canción, pues lo podamos decir todos, ¿no? Todos. Que en nuestro corazón realmente salga, brote ese deseo de bendición del Señor, que Él está deseando dárnoslo a todos, todos los días, los 365 días al año, y que le encanta... Pero que tantas veces nosotros nos cerramos también a esa bendición, a esa gracia, ¿verdad? Pero también, también, eh, como nosotros somos así, los seres humanos somos así, tantas veces somos perversos, no porque Dios nos haya hecho así, ¿no? Sino que libremente nosotros elegimos la perversión, la maldad, el pecado, etc. Y eso nos aleja, nos aparta de, de Dios. Pues también tenemos que saber y que reconocer que existe la maldición, que en tantas ocasiones por nuestra propia maldad, como decimos, pues se puede acabar hasta con la muerte del prójimo. Y a esa muerte no se llega solamente con un arma de fuego, por ejemplo, sino en tantos casos se produce a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, porque palabras dichas de forma hiriente o en momentos inoportunos pueden hacer mucho daño. En resumen, todo lo contrario que la bendición Que todo es buena de por sí La maldición es todo mala, completamente Maldecir es mucho peor que hablar mal de alguien Es desear su destrucción La fraternidad no es una condición impuesta desde arriba Es algo que construimos nosotros día a día Aún entre desconocidos Si en realidad somos cristianos y ser hijo de Dios de hecho y no de nombre. Ser hijo de Dios no es solo tener un certificado de bautismo en el bolsillo. Verdaderamente es, o debería de ser, vivir como tal. No podemos seguir a Jesús si somos esclavos de nuestros instintos, si nos aferramos a una lógica humana que invita a seguir la ley caduca del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Por eso maldecir es como escupir hacia arriba. El primer perjudicado del mal es quien lo comete. Leemos en la epístola de del apóstol Santiago algo muy interesante. Toda clase de fieras, de aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar su lengua. ...que es un mal turbulento y lleno de veneno mortífero... ...con ella bendecimos al Señor y Padre... ...y con ella también maldecimos a los hombres... ...hechos a imagen de Dios... ...de una misma boca, de unos mismos labios... ...proceden bendición y maldición... ...y volviendo a lo que nos interesa... ...que es la bendición... ...quizás estemos demasiado acostumbrados... ...a ese precioso deseo... ...que es el decir a alguien... ...o recibir de alguien esa... ...expresión de que Dios te bendiga... ...o que Dios te guarde... ...y esta otra frase que seguro que recordaréis... ...que se decía hace bastantes años... ...sobre todo en las despedidas... ...que era un... ...con Dios... ...pues qué importante es recordar todo esto... ...y que también los mayores... Enseñemos estas cosas a los jóvenes, a retomar estos bonitos deseos y que no nos perdamos nunca la bendición que nos da el sacerdote al finalizar la Santa Misa. Porque hay ocasiones que nos las perdemos por tener prisa u otros quehaceres Y en ella el sacerdote, como intermediario entre nosotros y Dios, le pide a él que hable bien de nosotros Mal comparado es como si estuviéramos, por ejemplo, delante de un tribunal Y nuestro abogado estuviera diciendo todas las cosas buenas que hemos hecho Para que nuestro castigo sea menor En definitiva, está hablando bien de nosotros Está hablando bien de nosotros Dios está detrás de todo lo bueno, pero la bendición más grande es su amor hay que empezar por decir que Dios es amor para todos y fuente de bendiciones igualmente para todos porque lo leemos en el Evangelio de San Mateo porque Él hace brillar su sol sobre sus malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Por tanto, Dios está detrás de toda auténtica bendición, de todo lo bueno, de todo tipo de riqueza nadie pues, absolutamente nadie puede decir que no ha recibido ninguna bendición de Dios cuando la gente ve que prospera materialmente o logra un éxito alaba a Dios y le agradece con expresiones como bendito sea Dios, Dios me ha bendecido, le debo a Dios lo que tengo, el Señor ha sido generoso conmigo, Dios me ha bendecido con esta casa, he recibido una bendición de Dios, etcétera pero por desgracia cada vez se oyen menos y son, en definitiva, oraciones de alabanza y reconocimiento a la bondad y a la misericordia de Dios y a los beneficios que nos ha otorgado. Esta actitud del cristiano de agradecimiento puede atraer la benevolencia de Dios y nuevas bendiciones. Es bueno reconocer a Dios sus muchas bendiciones, pues ¿qué es lo que tenemos que no se nos haya sido dado. Todo lo hemos recibido de Él, comenzando por el don de la vida. Todos hemos sido bendecidos por Dios. Es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Ahora bien, muchas veces oímos decir que los que obran el mal les va bien, que los que actúan al margen de toda ley o norma moral son personas exitosas y que delinquir es fuente de riquezas. Pero ese éxito fácil nos engaña porque no sale de las manos de Dios, sino que es fruto de la astucia humana mientras dura. Y es un éxito efímero, maldito, con mal sabor de boca, un éxito que es origen de futuras desgracias. Las bendiciones de Dios son otra cosa, son todo lo contrario, pues generan nuevas bendiciones y nos encaminan a la eternidad gozosa. Pero ojo, que la materialidad no es la única manera con la que Dios bendice. Pensar así es equivocado, pues esto implicaría pensar que la gente pobre... ...no es bendecida por Dios... ...o que no tiene el favor divino... ...como tampoco parece lógico pensar... ...que Dios castiga a unos... ...con la pobreza... ...mientras que a otros... ...los bendice... ...con la riqueza... ...la Sagrada Escritura contiene ejemplos... ...de personas muy religiosas... ...fieles y muy obedientes a Dios... ...pero que eran muy pobres... ...porque Dios bendice de mil maneras... Hay algunos pasajes de la Biblia que hablan de que él concede riquezas a ciertas personas, pero estas riquezas llegan con un objetivo bien preciso. ¿Cuál era el propósito de Dios al conceder riquezas a estas personas? A Jacob, por ejemplo, dejó su tierra con un bastón como única pertenencia, pero volvió 20 años más tarde con tantas ovejas, vacas y camellos que formó dos campamentos esta abundancia que recibió Jacob fue un regalo de Dios una bendición material como leemos en el Génesis y esta bendición constituyó el fundamento para que por medio de Abraham se creara una nación como preparativo para la venida de la descendencia prometida otro ejemplo es el de Job quien perdió todos sus bienes pero Yahvé luego lo bendijo con 14.000 ovejas 6.000 camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas Su prosperidad disipó toda duda respecto a quién le había ocasionado sus sufrimientos Pues hace ver la bondad de Dios Como relata el apóstol Santiago Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia Habéis oído la paciencia de Job en el sufrimiento Y sabéis al final lo que el Señor le dio porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y a pesar de estas bendiciones materiales, no se puede tomar la riqueza o el bienestar material como el único indicador de la bendición y o de la aprobación de Dios. Las bendiciones de Dios son principalmente de carácter espiritual. Es la riqueza de los apóstoles. Es el caso de San Pedro que dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. En nombre de Jesucristo en Nazareno, ponte a andar. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Dios bendice el empeño de quien se esfuerza por cumplir su voluntad. Como dice el Salmo 1, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los porlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su, falle su follaje todo lo que hace sale bien a los cristianos de Esmirna eh, pobres en lo material pero ricos en sentido espiritual Jesús les dice conozco tu tribulación y pobreza pero eres rico como leemos en el Apocalipsis y por el contrario, Jesús puso en evidencia a algunos cristianos de otro lugar, la Oisea, que eran ricos en lo material, pero pobres en lo espiritual. Y con estas palabras dices, «Soy rico, me he enriquecido, nada me falta». Y continúa Jesús diciendo, «Y no te das cuenta que tú eres un desgraciado, digno de compasión, pobre y ciego y desnudo». En todo esto vemos lo importante que es nuestra propia actitud, porque nosotros favorecemos o alejemos o alejamos las bendiciones de Dios. Sus bendiciones pueden llegar también como premio a quien es honesto, diligente y buen trabajador, poniendo en acción a otras bendiciones interiores. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no hacemos nada para ser bendecidos? creemos que las cosas lleguen por sí solas el trabajo, el interés y esfuerzo por instaurar el reino de Dios trae consigo mil bendiciones Jesús fue muy claro buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura por tanto mejor que considerar las cosas materiales como la principal bendición de parte de Dios es luchar por una bendición mayor la salvación fruto de la relación confiada con Dios. Nos queda un poquito más que contaros, pero queremos también charlar con vosotros, pues qué os ha parecido el programa, qué opináis de la bendición, si vosotros tenéis costumbre de bendecir, de bendeciros entre vosotros, bendecir a vuestros hijos, a vuestros nietos, bendecir también a aquellos que a lo mejor ¿Os están machacando? ¿Que os están calumniando? Vamos a hablar con vosotros. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora de Canaria. Nuestro teléfono, 91005-9419-91005. 94, 19. Aquí estamos amigos. Sí, hey, Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Yo oyentes de Radio María, buenas tardes. Buenas tardes. El, el programa es estupendo y sobre todo cuando has comentado lo de las bendiciones. Uh -huh. pues yo tengo, como te he comentado hace una semana, una, una mujer de un primo hermano mío que está un poquito pachucha de salud. Y entonces yo muchas veces le pongo por WhatsApp que Dios te bendiga.
2: Pues qué bien, Manuel. Pues seguro que el señor recoge esa bendición tuya. Ya lo creo que sí. Y verás que esa bendición hace maravillas. Ya lo no creo que sí, Manuel. Pues nada, muchas gracias por tu intervención. Buenas tardes, buenas tardes. Jesús de Alicante, adelante, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta, a ver, que, que a veces puedo estar confundido o no. Si facilitas, es facilita, se la contesto, si no, no. <risas> Vamos a ver. Si uno, yo estoy en contra, soy colaborador de Radio María Montado. Sí. Soy católico y, y estoy en contra del aborto Entonces yo cuando hablo con personas Que conozco y no conozco Y están a favor del aborto Y le digo que el aborto es un crimen Digo, si tú lo apoyas, también estás apoyando Eres criminal Entonces, es decir, sé que a veces es palabra dura Porque hay que decirlo suave Es decir, cuando uno dice la verdad Está difamando maldiciendo, o maldiciendo O a veces cuando uno se calla Otorga Y con esto que decir que a lo mejor Estamos pecando ...o maldiciendo o hablando mal de la gente... ...es decir, es que a veces... ...yo sé cuando cometo... ...porque yo mismo cuando me confieso y me dice el cura... ...cosas que me duelen y me apretan... ...otra persona sí, es la única manera de cambiar... ...porque si yo estoy actuando mal y nadie dice nada... ...y con esto de decir que no podemos... ...hablar mal de la gente ni de nada... ...entonces nos callamos y es lo que está pasando en España... ...todo se ve bien, la familia... ...el aborto los hijos que los tienen... Los, ...los políticos que... ...y entonces al final yo creo que habrá que decir... Las cosas como son, con caridad,
2: claro pero de vez así? en cuando hay que decir las cosas como son. Por supuesto, Jesús. La verdad tiene que ir por delante. Yo me imagino en estas circunstancias qué haría Jesús en esos en estos momentos. Eh, ¿Creemos que se callaría? Pues no. Jesús diría, pues esto que haces está mal hecho. De hecho, se lo dijo a, a, a la Magdalena, me parece recordar, cuando le dijo, no te ha no apedreado nadie, nadie ha puesto ninguna... Eh, ninguna eh, denuncia contra ti vete y no peques más evidentemente, sí. evidentemente Jesús dijo la verdad esa mujer era pecadora y le dijo eres pecadora, no peques más lo que pasa es que también tenemos que tener creo yo, eh, humildemente lo digo suficiente discernimiento para ver si la persona está hablando en conciencia y sabiendo lo que, lo que está diciendo sabiéndolo de verdad o bien, simplemente, pues, se está acogiendo pues, a una corriente que otros, muchos, siguen, ¿no? Entonces, el aborto, evidentemente, es algo que va contra la voluntad y contra el deseo de Dios. Y el que está a favor del aborto, ¿qué pasa? ¿Que es también tan criminal? Pues, hombre, yo no le llamaría eso. Porque evidentemente no,
3: es una eh, palabra fuerte. El claro, no es que, claro, yo después lo así. no, pero está, es, es consciente del, de los crímenes que se están haciendo. Eso sí. Pero en el
2: momento que esa persona, en el momento que esa persona es consciente de que eso es un crimen, ya de momento, el mero y simple hecho de que nosotros le hagamos ver que eso es un crimen, ya en su libertad puede elegir seguir con esa opinión o no. Pero no seremos nosotros los que tengamos que juzgarle. Aquí... Hombre, no. No único... juzga a Dios. Claro.
3: Por eso. Oh, por eso. La verdad... Yo soy pecador. Claro. Yo soy por que eso... Tiene que salvar, yo por mí no me voy a salvar. Lo tengo muy claro. claro pues, es la misericordia de Dios. Pues tanto,
2: tanto usted, tanto este Jesús como él se salvará porque Dios quiera. Nosotros lo que tenemos que poner es sobre la mesa las cartas, las cartas de la verdad. Y luego cada uno libremente como hacemos tantas veces nosotros con otras cosas, seguro, saber elegir. Pero para saber elegir, para saber elegir, pues tenemos que ver los pros y los contras, lo bueno y lo malo de las cosas. Para saber que la luz existe, pues también tenemos que saber que la oscuridad existe. Porque si únicamente vemos luz, alguien nos puede hablar de la oscuridad y nosotros negar la existencia de la oscuridad, y existe. Entonces alguien tiene que decir, pues existe la luz y existe la oscuridad. Existe la vida y existe la muerte, pero no puede haber vida y muerte a la vez. No puede haber luz y oscuridad juntas. Es imposible. Entonces nosotros es lo que tenemos que hacer. Dar al interruptor de la luz de nuestra casa, cuando es de noche, o pegarnos trompazos por toda la casa con cada esquina que nos encontremos por delante. Es nuestra libertad, pero no podemos nunca negar la verdad, a pesar de que las corrientes que nos rodean pues son tan tenebrosas, ya lo creo que sí. Pues Jesús, muy interesante su, su opinión también. Muchas gracias. Pues tenemos ahora a Ana de Sevilla. Adelante, Ana.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero... Darle gracias por el programa. Muy amable. Escucho mucho Radio María, pero a esta hora no lo suelo escuchar y me está encantando.
2: Por pues nada, la, tengo ya, sí. la fi, ya ficho ya, ¿eh, Ana?
4: Muy bien, muy bien. <risa> Mire, era, era, como ha preguntado, pues esto de las costumbres de bendición o no bendición y eso, eh, mis abuelos tenían la costumbre, con mis abuelos por ambas partes, la costumbre de bendecir a sus hijos, y, y mis padres lo hacían con nosotros. Especialmente mi padre lo hacía cuando nos íbamos de viaje. Claro. Eh, cuando yo me casé, mi marido y yo lo empezamos a hacer entre nosotros al despedirnos por la mañana. Qué bien. Y, y ahora se la damos a nuestro hijo también al dejarle en el colegio o al despedirnos por la mañana, esas cosas. Qué bien. Y un tío mío, hermano de mi madre, jesuita, mm, eh, mi madre tenía cuatro hermanos jesuitas, porque fueron 16 hermanos, bueno, entonces yo para mucho... <risa> Y uno de ellos que pasó por aquí, que está en la India todavía, de misionero, eh, le dije, Ti Ignacio, dale la bendición a, a mi hijo, cuando yo se día de nosotros. Dice, te la voy a dar, porque en casa decían nada más que Dios te bendiga, ¿vale? Uh -huh. Y dice, te la voy a dar como nos la daban a Italia más, porque mi madre era de San Sebastián. Uh -huh. y, y te la voy a dar como nos la daban a Italia más. Y entonces le hizo la señal de la cruz en la frente... Y le dijo, que Dios te bendiga y te haga santo. Qué y bien. desde ese día la hemos cambiado en casa también porque me encantó. Muy bonita. Eh, así que nada, les muy les bonita, Ana.
2: Gracias. Muy bonita. Pues muchas gracias, Ana, por su intervención también. Eh, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Reme de Huelva, adelante.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. An antes que nada, enhorabuena por el programa.
2: Muchas o sea, gracias.
5: La, ver la verdad es que, que adentras en... en... En, vamos en temas referentes a nuestro señor que, que bueno son muy interesantes Gracias. bueno con respecto a, al tema de la de la bendición es algo que para mí significa mucho uh -huh. porque yo tanto cuando me dan a mí la bendición cuando y como cuando la doy yo es como es una protección de la mano de dios sobre, sobre todas las personas. claro Entonces, para mí es algo que significa mucho uh -huh. y significa mucho también el estar agradeciendo cada día a nuestro Señor, pues, pues, aunque sea la más mínima cosa que, que puedas tener en, en tu vida.
2: Efectivamente. Completamente de acuerdo, Reme. también con usted. Por supuesto que sí, ya lo creo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues eh, tenemos aquí a Paqui de Córdoba. Adelante, Paqui, ¿cómo estás?
5: Que Dios te bendiga, hijo mío. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Torbellino, pues Paqui.
5: Te digo una cosa, mira, el Señor me ha bendecido porque hoy me lo he currado. Hoy me he levantado, que estaba de bien, descanso de que con mis padres. Me he ido a misa, no sabía que había un retiro. Me he quedado en el retiro, he hecho el rosario, ¿eh? Y ahora me voy ahí a 40 días por la vida a rezar otro rosario con las muchachas que hasta las 9 de la noche van a estar ahí sentadas. Así es que es currártelo con el Señor.
2: Pues muy bien, Paqui. Y luego
5: que me bendiga o no, yo ya me da igual, pero yo sé que yo ya he hecho mi tarea.
2: Pues, eh, pues tú también pides bendiciones siempre por Radio María, por todos nosotros, que por en el fondo todo. nosotros somos, somos siempre voluntarios, que hacemos lo que podemos, pero eso sí. Hacemos lo que podemos, pero el resto lo hace la Santísima Virgen que está aquí presente. ¿eh?
5: Y además, desde, desde que escuché Radio María, me he acostumbrado a decirlo de Dios te bendiga y la gente me mira como un bicho raro, pero que yo, me da igual. Da igual, da
2: igual, ahí está, ahí el está. Que el
5: Señor nos bendiga a todos, Radio María y al mundo entero. Igualmente, un, un
2: beso, chao, adiós. adiós. Carmen de Castellón, adelante, buenas tardes, Carmen. Buenas
5: tardes. buenas tardes. Bueno, lo primero, decirle
6: que no es por peloteo, porque pero me gusta mucho su programa porque, la verdad... Cuando es el sábado, y digo, ay, a ver si toca hoy a puerta abierta. Y digo, creo que sí, creo que sí. Y cuando suena, me da una alegría en el corazón grande. Lo
2: pues, pues, que quería decir es verdad, ¿eh? Nos alegramos también muchísimo nosotros que, que, que estas pobres palabras que decimos pues <risa> lleguen a mucha <risa> gente y les ayude y las y las dé un ratito de, de consuelo. Cortés,
6: cantado, ¿eh? Y el otro, que no sé cómo se llama, el otro cantante, Alberto Cortés, y el sí. otro es...
2: Facundo Cabral. Ay, me encanta. A mí también. Eh,
6: bueno, pues yo, respecto de esto, la, eh, voy a decir una experiencia que tengo. La última confesión que hice, eh, que fue hace dos o tres semanas, eh, pues el sacerdote me dijo que cuando una persona eh, me hiciera algo o me dijera algo que a mí mm, no puedo perdonar, entonces que coja y haga una oración por esa persona. Uh -huh. Y entonces eso me está yendo muy bien y me da mucha paz. Es, escu entonces, es, una,
2: es un escudo, Carmen, ¿eh?
6: Eso, eso me está yendo fenomenal, fenomenal porque porque ya tengo mis añitos y estoy en una residencia. Y claro, pues eh, no es que sea demasiado mayor tampoco para lo que hay en la residencia, uh -huh. pero porque de las de que soy otra y yo las más jóvenes. Yeah. Yo tampoco soy jovencita, pero bueno, a lo que hay aquí sí. Entonces, claro, pues estar ahora con el COVID, que solo salgo por la mañana dos horas, bueno, o dos horas o dos horas y media. Bueno, y que luego por la tarde te la pasas aquí, pues claro, siempre alguien pues a lo mejor te dice algo, lo que sea, y entonces el rezar por esa persona, decir, Señor, yo quiero perdonarle, ayúdame, ayúdame a... Y eso me da una paz, y eso es lo que yo quería decir.
2: Es que es así, que, es así. Me da una
6: paz, que, que parezco otra desde de, de hace dos o tres semanas.
2: Es así. Pues nada, Carmen, mucho ánimo y muchas gracias también.
6: Sí, y reza por mí, eh, cariño.
2: Eh, que la relación sea siempre de todos para todos. Sí, es, que, es que todos. Cuando, cuando Jesús inventó el Padre Nuestro, la verdad es que se lució, se lució. Desde
6: luego no hay otra cosa mejor. Jo, ¡Qué
2: bárbaro! Pues nada, ah. muchas gracias.
6: Gracias, Buenas tardes. Hasta luego.
2: Porque, porque. Porque es que en el fondo, la, la bendición es que es un don. O sea, es, a veces es difícil, como muy bien decía Carmen. Eh, bendecir, rezar por alguien que nos ha hecho una pirula, pues. pues eh, de nosotros no sale fácilmente. Y tantas veces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé el don de poder a pesar de lo que nos han hecho, a pesar de lo que nos han hecho, poder rezar, poder bendecir a esa persona. Como Él hizo desde la cruz, por todos los todos nosotros, que somos todos unos torcebotas, y que caemos y caemos y caemos, y nos levantamos, gracias a Dios, gracias a Dios siempre. Pero es así la vida. Y como don, ¿qué tal? Pues los tenemos que pedir al Señor todos los días. Y parece mentira que después de... Pedir por esa persona, llegar a bendecirla, pues algo en nuestro interior cambia, se transforma, nos desenfadamos y vemos la vida de otra manera. Bien, eh, verdaderamente es que Dios nos quiere bendecir cada día y cada vez más. Está en nosotros el dejarnos bendecir. El pecado por eso es lo contrario a lo que debemos a Dios las riquezas que Él nos ha dado, son para su gloria y para salvación nuestra. Entre los muchos tipos de bendiciones que hay, que todos conocemos, tenemos la bendición papal apostólica, la bendición urbi et orbi, la bendición eucarística, la bendición nucial, la bendición de los animales, la bendición de las casas, la bendición pascual, etc. Y hay algunas que se conocen menos y, y son muy curiosas. ...está la bendición del Padre Pío... ...la bendición de San Francisco... ...la bendición irlandesa, etcétera... ...y como más desconocidas... ...vamos a hablar un poquitín de ellas... ...en el poquito tiempo que nos queda... ...porque todo esto yo creo que... ...nos ayuda en nuestra fe... ...la bendición del Padre Pío... Eh, ...bueno el Padre Pío pues... Eh, ...entre los santos modernos... ...es quizás el que más animó... ...a aquellos que acudieron a él... ...en busca de consuelo y consejo... ...a confiarse en Dios... En cada momento de sus vidas Las bendiciones que él otorgaba a sus devotos Por lo tanto se centraban pre precisamente en, en esta invitación a dejar toda la ansiedad Todo el dolor Y a confiar en Dios y, a, y en su infinita misericordia A amarlo por encima de todo lo de los demás Y esperar siempre con confianza los frutos de ese amor También está la bendición de San Francisco de Asís Que es muy curiosa entre los muchos compañeros amados por San Francisco se encontraba el fraile León de Asís, que desempeñó un papel especial y no, por casualidad, sus restos están enterrados junto a los del Santo Francisco. El fraile León era un hombre dotado de gran cultura y actuó como secretario de Francisco, permaneciendo cerca de él en todos los momentos más significativos de su vida. Y también llegó a ser su padre confesor. Francisco lo llamaba oveja de Dios en virtud de su pureza, su sencillez de corazón y fue a él a quien le permitió ver y tocar los estigmas que recibió en el monte de Berna en Italia el amor que le tenía Francisco era grande y podemos percibirlo incluso hoy en día gracias a una reliquia muy preciosa que nos ha llegado y que se conserva en la Basílica de San Francisco de Asís en Italia esta reliquia se llama la Chartula y es un pedacito de papel Que lleva a un lado El texto de las alabanzas al Dios Altísimo Y al otro Una bendición que San Francisco Escribió en latín Y la dedicó al fraile León Para animarle en un momento difícil Por el que estaba pasando Y dice así El Señor te bendiga y te guarde Te muestre su faz Y tenga misericordia de ti Vuelva su rostro a ti y te dé la paz El Señor te bendiga hermano León. Esta antigua bendición dictada por el amor entre dos amigos ha llegado hasta nosotros adquiriendo un valor universal. La bendición de San Francisco se ha convertido en un regalo del santo para todos los hombres de todos los tiempos, de todos los países, un deseo de disfrutar del amor de Dios, de su mirada benévola y misericordiosa que sigue siendo válido incluso hoy y para siempre para cualquiera que sea presa de la desesperación y necesite aliento. Y, la, y por último la bendición irlandesa. ...que, bueno, pues, más conocida como la bendición del viajero irlandés... Eh, ...que, como fue San Patricio, santo patrón de Irlanda... ...muy querido todavía hoy, inclusive en Irlanda, la fiesta de San Patricio... ...allí se celebra por todo lo, lo alto... ...y, bueno, os iba a hablar un poquito de la vida de San Patricio, muy, muy interesante... ...pero mejor que eso, vamos a poner, que es muy cortita, una canción que cantan misioneras claretianas, que precisamente expresan, un poquito resumido, de qué va esta bendición irlandesa. Adelante ese ruido que habéis oído al principio de, es, el, es un riacholo precioso que da fondo a la canción tu
7: espalda, que el sol ilumine tu cara que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta que Dios te acoja en el hueco de sus manos, que el camino...
2: Como me parece importante el que os explique por qué se hizo esta oración eh, en el próximo programa, que será, si Dios quiere, el próximo 16 de abril, sábado santo, un grandísimo día, vamos a poner esta canción completa, os voy a explicar un poquito por qué y de dónde viene. Y como dice, como dice esta canción, que Dios nos acoja a todos en el hueco de sus manos Qué preciosa frase para despedir este programa ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y como os acabo de comentar nos despedimos hasta el próximo sábado 16 de abril un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos buenas tardes
0: Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, busquemos nuestro sueño para vencer
7: al miedo que nos empobreció.